0: Hallå där, lagkapten Sandlund här En riktig norrlänning ligger inte ner Fortsätt lyssna på hjälp.
1: Gävle-podden möter.
0: Ja, då hälsar jag er varmt välkommen till Gävle-podden 303. Och denna vecka har vi med oss Djävlejefs ordförande Gabriel Edelbrock. Vi har ju tänkt ha med dig, Tom, men vi tänker så här: ja, Vi vill känna efter lite och få dig lite varm i kläderna i ordförande Så nu känner vi att nu borde du kunna vara varm i rollen. Eller vad säger du själv?
1: Jag hoppas det. Jag känner mig ganska varm. Mm.
0: Härligt. Ja, och du är ju till 13 mars. För de som inte känner till dig såväl och inte har läst i tidningarna sådär. Hur skulle du beskriva dig själv och din bakgrund?
1: Jag är en valbogillare. Jag har bott i Gävle och valbå sedan 2003. Jag verkat yrkesmässigt i i regionen. Jag har varit ute på lite, lite utflykter i, i min karriär och jobbat inom telekombranschen, framförallt i, i, i många år. Och sedan ett antal år så är jag är tillbaka igen i djävulen, där jag har eh, haft olika roller inom it-branschen, framförallt. I dagsläget så. Dagtid när jag inte funderar på Gävle IF så, så är jag vd på ett IT-bolag och övrig tid så, så är det familjesysslor och föreningsidrott då, i form av ordförandeskapet i Gävle som man det ägnar mig åt.
0: Mm. Och kan du ta med oss på, på det som du gick till när du fick frågan av, av valberedningen att bli ordförande?
1: Ja, jag har varit inblandad i ett bättre djävle under ett antal år, egentligen ända, ända sedan starten av Evligevs eh, hållbarhetsarbete. Eh, och då genom min, min yrkesroll. Jag var på, på IT-blaget då när jag satt i, i styrgruppen för ett bättre Gävle. och eh, När jag bestämde mig för att byta jobb och meddelade styrgruppen det, så, så sa jag till, till Malen och som, som sitter i valberedningen att eh, jag vill gärna vara med och bidra på något sätt i klubben. Så jag, jag har ett hjärta för Evligevs. Vill man, vill man ha min, min kompetens och mitt engagemang så, så var de välkomna att höra av sig. Sen gick det ganska fort så så hörde Anders Wikström av sig då, som är valberedningsordförande. och ville prata lite uppdrag och sen utvecklades den dialogen till en, en diskussion kring ordförandeskapet. Då. Så att på den vägen är det Sen så var, var det inte på något sätt självklart att säga ja. Jag tycker det, det är ett stort anförande. väldigt många som brinner för jävligt i, i stan, och då vill jag känna att man, att man kan göra ett bra jobb när man kommer in och, och genom att jag startade en ny anställning dagen efter jag tillträdde som ordförande i vet så, så har liksom staten för, för min eller det, det var det var mycket att göra på flera håll så att jag, mm. Men eh, jag hade en del diskussioner med, med Malin Rogström då, som har suttit i ganska många år innan mig som ordförande. så att Där känner jag att jag har haft bra bollplank och vi, vi hörs regelbundet fortfarande eh, i olika frågor. Mm. Mm. Och sen har jag givetvis ett, ett långt prat med, med Danne Kraft som, som klubbchef också. Då, som, som jag är den som jag liksom, verkar närmast eh, vid sin
0: mm. Vad skulle du säga apropå, om du tänker på ledarskap. Det var... Vad tycker du har varit ja, dels likheter mellan att vara vd på ett företag och ordförande i en men också vad är det skiljer sig åt?
1: Amen likheten är väl någonstans. Menar, I ett, ett bra ledarskap det finns det några grundparametrar. Man, man behöver ha en, man behöver vara kund genom kommunikation. Man behöver kunna sätta tydliga mål eh, och, och planer för att ta sig emot dem. Eh, man behöver förstå sig på människor på, på ett bra sätt för att kunna hantera olika uppkomna situationer. Så att det skiljer sig inte särskilt mycket. Sen är det skulle jag säga, en stor skillnad på att driva företag och driva idrottsförening. Dels så finns det ett enormt stort intresse för det du gör i idrottsföreningen utifrån, vilket man i, i företaget är det ägarna och kunderna och medarbetarna som har som är intressenter på något sätt. Men en idrottsförening så i det här fallet, så, så är det ju hela Gäver kommun som har jättemånga bra idéer om vad vi behöver göra allt ifrån hur vi ska utvecklas och by till vilken spelare vi borde värva. Och det är ju en en väldigt stor skillnad. Jag får ju sällan mejl kring vilka beslut jag ska ta i rollen som vd eh, till, till mig. Men jag får ju varje vecka förslag på värvningar eh, eller andra saker vi borde göra annorlunda eller bättre. i mm-hmm.
0: Spännande. Vad, vad brukar mejlen handla om? Framförallt fitten och rödtråd? Det,
1: va- ja, det vanligaste är ju att det kommer ifrån agenter eller eh, vad man skulle kunna kalla för... för eh, fritidsagenter som, som sitter och scoutar spelare helt enkelt på fritiden eh, och då hör av sig och hittar och, och det är ju allt som oftast utländska spelare som vi kanske inte har koll på. Afrika är inte helt ovanligt. så mm. eh, det, det kommer ju förhållandevis regelbundet och sen eh, har ju vi en uppdelning i styrelsen där så att de mejlen skickar jag vidare till, till delen Delén då, som, som för den, den sportsliga delen av av
0: primärt. Mm. ja Gud var spännande Det var ganska <går> spännande att läsa Tänk att mejlen lär vara För på ett ganska snyggt och proffsigt sätt Men det kanske inte är så proffsigt Alla agenter sådär egentligen <går>
1: Nej och, och det är väldigt olika Ibland är det faktiskt svenskar som, som liksom uppehåller sig i Någonstans i världen och, och otroligt dedikerade fotboll mm. Så att man, man ska ta dem på allvar Och det gör vi, vi läser allting och Återkopplar och så vidare Och ibland så märker man att det kanske inte är så superseriöst Det är någonting som har gått till 300 klubbar och inte bara till
0: mig mm, Just det Ja men vi kan komma in lite på styrelsens arbete då eh, Ni är ju ex antropersoner. hur många kommer jag på nu Men 7, 8, 9 kanske
1: Ja precis Med så är vi 8
0: mm. Hur ser ett vanligt eh, Möte ut då
1: de är ganska standardiserade idag. Vi träffas en gång i månaden. Det gör vi i regel tid efter kontorstid. Och vi har en agenda som egentligen bygger på rapportering från de olika delarna av verksamheterna. Det är ungdomssidan eller breddidrotten. Det är kansliverksamheten, Det är den ekonomiska sidan, så har vi representationslagen och, och akademierna som, som rapporteras och så har vi slutligen ett bättre Gävle som, som är ett arbete som idag är den drivande delen av hur vi tecknar partnerskap och får in nya sponsorer. Mm. Så vi uppehåller oss i princip alltid kring, kring de rubrikerna. Sen kommer det in frågor av olika slag och ibland fattar vi också beslut mellan möten som vi sen måste så att säga, lyfta på mötena och, och föra in i protokollet. Men det blir, det blir väldigt mycket prat kring de, de punkterna och eh, den stora verksamheten, den största verksamheten vi har i, är ju ungdomssidan. Det händer väldigt mycket där, det är väldigt många ungdomar som spelar och så. Så att det är klart att man ser också vad, vad, vad vi pratar mest om som styrelsemötan spelar ju såklart liksom, hur stor den verksamheten är för oss. Mm.
0: Ja, eh, hur mycket fokus eh, läggs det på det sportresultaten i styrelserummet? Sådär? Pratar man mycket om mycket om det och där och, och, och ventilera det och så vidare.
1: Ja, men det gör vi. Dels så är det ofrånkomligt genom att vi, vi är stora... Vi supportar allihopa. Och det är klart att representationslagen i form av dam och herre, deras, deras resultat är ju det gemene man följer. Så det blir ju såklart väldigt mycket prat kring det. I år har vi också en, en härlig resa under våren här där vi faktiskt är med och fightar som topplasseringarna på här sidan. Och, och då blir det ju ännu mer koncentrerat och man märker att intresset runt omkring. Eh, växer ännu mer. Så det, det, det blir naturligt någonting som vi pratar mycket om. Sen är det så, nu har vi gått in i ett transferfönster. Det händer lite saker, och då, då blir det beslut som måste fattas direkt. Mm. För då är vi inne på ekonomiska frågor. så Då, då behöver vi liksom hantera det också. Men
0: eh, som exempelvis eh, ja, försäljningen av Albin Då kan det nu ha Hade styrelsen sista ordet där, eller hur såg anfördelningen ut?
1: Ja, men I grund och botten är det ju så här att Micke är ju vår sportchef. och Han har ju budget när han går in i året, som han får förhålla sig till. Sen när vi säljer en spelare, då frigörs det en viss summa. Då ska den fördelas på ett eller annat sätt, och där det blir det ett styrelsebeslut. Mm. Hur får Micke använda de pengarna och får han använda de pengarna? så att säga? Så sen blir det en dialog då, som, som tar sig genom icke-klubbledningen i form av, av Daniel Kraft. Och sen så kommer det upp ett förslag till styrelsen som, som vi beslutade kring. Så att vi har en tåg på det sättet. Sen är det inte hållbart att styrelsen ska läggas in i, i, i varje operativt beslut. Och titta på varje enskild liksom, del av, av lagbygget rent ekonomiskt. Utan I grunden finns ju en spelarbudget som sportchefen har att förhålla sig
0: till. Mm. Mm. Eh, vad skulle du säga då? Du har varit i, i styrelserummet där i tre månader Eller tre, fyra blir det väl Hur mår Gävle EF?
1: Ja men överlag så tycker jag att Gävle mår bra Vi har ju en jättefin verksamhet i, i hela klubben eh, Och det är allt ifrån vad som händer på Gavrevallen eh, Men framförallt skulle jag säga den stora delen av fotbollsspelandet sker på Söderby IP. Sen är det frågor i, i olika lag och olika delar av verksamheten som vi måste hantera hela tiden. Eh, den stora frågan som vi pratar om på styrelsemötena är ju givetvis ekonomiska bitar. Vi, vi har gjort en resa i cd systemet som är jättetufft att göra rent ekonomiskt när man har gått ifrån allsvenskan till division 1 på, på ett antal år. Och det hänger ju med länge. Så att Anpassningen av den ekonomiska kostymen tar lång tid. Så det blir ju naturligtvis någonting som, som vi pratar mycket om och vill balansera mot att få fina, sportliga resultat och, och, och ha ungdomsgrupper som, som får det de behöver för att kunna spela fotboll. Och
0: mm. ändå kommer in på Sörviproakademin. Vi pratade faktiskt med Per Olsson igår. Mm. Och han sa att att redan då var det liksom... Det känns som att det har stått till t- t- tiden lite för att det, det är fortfarande ett brist på... Och vettiga konstgräsplaner och man får trängas inne på Sörbipe under det där som kallas och så där. Det, det känns som att det är även en stor utmaning att det, det, det finns för få planer för att det ska kunna bli en, en bättre verksamhet för, för bredden och akademin
1: Ja men det är det absolut alltså förutsättningarna för att spela fotboll ja, men det, det handlar ju om att kunna spela mycket fotboll och ha mycket tid på planen Uh, och, och även såklart då, kvaliteten den att spela på den plan man spelar på. Att vi har brister på fotbollsplaner i, i en kommun råder ju naturligt om. Det är klart, ska vi få fram bra fotbollsspelare och för vår del då uh, att få upp dem till, till vår ungdomsakademi och sen vidare in i våra representationslag så bygger det på att våra, våra barn och ungdomar får spela så mycket fotboll som möjligt på, uh, och ha bra förutsättningar där. Så att, det är en utmaning vi har, givetvis. Och, och alla ska ju ha de här möjligheterna. Vi, vi, vi är inte, ensamma, inte ens på svarbetet, utan det är faktiskt så att det finns privata sällskap som till exempel vill spela in i hallen. Exempelvis. Och där, även om vi har företrädare så delar vi en del, även där uppe. Mm.
0: Jag antar att ni träffar kommunen lite då och då och pratar om olika frågor. Och vad, vad svarar kommunen gällande eh, ja, konstgränsplaner och sådär?
1: Det är huvudsak klubbledning i form av Daniel som dem så dem. Jag har faktiskt inte deltagit på något möte med dem hittills under mina fyra månader– –så att jag kan inte svara på
0: det. Mm. Eh, I alla fall för dålig skött av kommunen, kan vi säga. Eh, alla som har suttit på makten.
1: Ja, men någonstans är det så att vi vill, vill ha mer fotbollsplaner eh, som vi får tillgång till. Eh, om vi är lika många som delar på fler planer så blir det naturligt så– –att ungdomarna kan spela mer fotboll. Mm.
0: Så är det. Eh, om vi kommer lite på ekonomin då. Eh, eh, budgeterar ju på ett ganska lågt publiksnitt i år och det kommer väl eh, om det blir mycket publik i höst och det lär det bli på hemmaderbit. kommer ju gå, gå plus där. Eh, hur te- hoppas vi. Ja, verkligen. Hur i långa loppet då? Vad, hur ska klubben locka till sig ja, fler åskådare bland annat? Vad t- tycker du?
1: Ja, men man kan säga så här. Vi, vi har ju, vad jag vet i alla fall, högst publiksnitt i division 1 norra åtminstone. Jag är osäker på, på den södra delen eh, i år. Vi, har, vi hade budgeterade lägre och det kommer också säga eh, av att vi har gått igenom två år av pandemi. Så att det är mycket när det gäller budgeten inför året som är, väl, det är osäkert. För att, ja, lite så. Hur, hur ska jävligt publiken reagera på att man kan gå fritt på evenemanget nu har det ju sett förhållandevis bra i de allra flesta och det ska man komma ihåg att vi har haft ganska dåliga dagar. Det var väl sista april. Det var kring påsk hade vi en, en dålig dag. Mm. Och, och nånting i juni här också. Så att Utifrån det sättet så, så har, det, har det gått bra. Sen framåt så är det ofrånkomligt så att de sportliga resultaten kommer hjälpa oss– –om, om de går åt rätt håll med publiksnittet. Ligger vi i toppen här när vi går in i, i sista tredjedelen av serien, då tror jag att det kommer att gott bort folk även på höstmatcherna när, när det blåser lite kallt. så att Det hänger ihop väldigt mycket. Och det är klart att bli ett högt förvissnitt. Det ger oss också bättre ekonomiska förutsättningar. Då köps det mer korv och kaffe. Så att det, det, det är ofrånkomligt så. Men jag tror att det, det som i allra största grad påverkar hur många människor som kommer till gavel och tittar på våra representationslag. Det är hur det går i matcherna Och hur de sportliga prestationerna ser ut
0: mm, Håller med Tyvärr är det så Ja, tyvärr Jag tänker Klubben har ju Ända sedan man Trillat ur eliten Blivit att slimma Organisationen Både spelartruppen, men tänka även på Kansliet och sådär Vad skulle du säga Vad var det viktigt för klubben att rekrytera på bland, ja, bland markfolket om man säger så. Om man skulle gå upp till Superettan vad, vad tycker du saknas?
1: Vi kan ju ha en, en ganska lång önskelista kring det här. Om man, säger, man utgår från att titta på hur det ser ut idag så har vi, vi har ett flimmat ett kansliv. Vi har långt ifrån det minsta kansliv. Om man tittar bland klubbarna i, i, i är i vår nivå men det som sker där idag det är att våra lilla kanske gör ju allting. Ta, ta Linda som sitter med våra ekonomidandelar. Det är också hon som säljer biljetten i luckan när man går på match på, på helgerna. Eller för den delen nu när vi värvar nya spelare är det, är det hon och några till som mobilerar upp lägenheten när de kommer. Så att om vi tar steget i, till en högre division och knackar lite grann här i, i bordet mm. försiktigt. Mm. Men det är klart att Vi behöver titta på kansliverksamheten och vad som krävs då. Exempelvis är det också som man tittar på till sportsliga. Idag vi har en tränare som tillika är sportchef. Det det kanske är helt rätt. Men det kanske skulle vara så att tränaren ska ägna sig mer åt analysdelar– –och någon annan ägna sig åt att värva spelare till exempel. Exakt vilka roller och vad, eh, det kanske vi inte ska ge oss in i nu, eh, men att vi behöver se över vad man gör och kanske hur arbetsuppgifterna kan fördelas, ja, det, det behöver vi göra om vi skulle ta ett steg upp och bli ett, ett, så att säga, ett elitfotbollslag igen på det sättet som superrättar faktiskt. Mm,
0: ja, all cred till, all kanslipersonal som, som sliter. Och så där. Jag kommer ihåg för några år sedan när det verkligen var, det känns som att det var en arbetsmiljö i alla fall man såg utifrån som inte var. Jättehållbar folk slutade och. Eh, var betungande. Liksom. Det, det följer med kanske att åka ur, åka ur två divisioner att det varit mer att göra samtidigt och svårt att hitta en bra struktur. Ja,
1: så är det ju. Och sen ska vi komma ihåg att när vi, när vi till exempel får in, vi, vi har ju spelare som kommer till Gävle för att vi har fantastiska faciliteter bland annat. Vi har bra tränare. Vi, vi har ett bra kansli eh, som fungerar väldigt bra. Så att, vi har ju också ett värde i det, det vi har idag i verksamheten– –som vi erbjuder spelare som kommer till oss. Ta de, de som har kommit till exempel från Hudiksvall i år– –som är en betydligt mindre förening– –och så kommer man nog få uppleva det, det vi kan erbjuda spelarna. Så att vi, vi vill ju inte skala för mycket på det heller. Vi vill ha liksom det här fina ska jag säga, arbetsgivare erbjuden till de spelare som kommer till oss.
0: Mm. Absolut. Om vi kan gå lite på här i lagetsäsong Vad är du mest nöjd över att ha sett på planen? Oh, vilken bra fråga mm.
1: Nej, men Jag skulle säga helhetsupplevelsen någonstans vi är, Det är toppar och dalar som det alltid är i. men tittar vi på de resultat som har varit så är det ju är det väldigt stabilt Sen så får jag väl ändå säga att att, äh, att åka till Sandviken och spela som vi gjorde där äh, ta ett kryss och, och vad jag tyckte var det bättre laget på planen det, det, det är nog om att titta på de matcherna under säsongen, min favoritupplevelse
0: måste jag, säga. Mm. Ja, jag håller med, det var bästa spelet i år faktiskt Ja jag tror det, är ärligt. Och, äh, det är uttalat mål att äh, både här och damlaget ska vara i eliten 2025. 25 eh, Vad tycker du Om vi går in på damlaget lite då vad, Man ligger där i mitten av tabellen Det är en ganska speciell säsong Man behöver komma eh, Visst är det topp 6 va För att eh, undvika Att eh, ja, falla ur Ja precis speciell- Komma i rätt,
1: i rätt serie nästa säsong Mm Mm, okay. exakt. Jag, ska, jag ska korrigera det lite. För målet är faktiskt ett lag i Eliten 2025. Sen, mm. sen vore det fantastiskt om det är båda. Eh, okay. Men Elitettan eller Superettan eh, är ju dit vi vill komma. Eh, och, okay. eh, t- tittar vi på, på de sidorna så eh, givetvis, det, det är de, de högre placeringarna som vi pratar om eh, som, som är det, det huvudsakliga målet som man kan fortsätta tampa så att säga med. Eh, på samma nivå framåt helt enkelt. Det gör en förändring som förändringar förändring som vi måste kriga oss igenom och ta plats i.
0: Mm. Ja, spännande. Eh, och, eh, och om vi antar då, pepp, Peppa att det går väldigt bra för här laget, eh, vad, När kommer ni att att vi är uppe i Super nästa år? Eh, vad blir nästa steg då? Är det någonting ni pratar om i styrelserummet att eh, att det kanske är svenska mål ett tag. Vi är inte
1: skepliga. Ja, men vi, vi är så <laughs> allihopa. Så, så fort vi börjar prata och komma in på det så, så hejdar vi oss lite grann. Eh, men självklart är, någonstans är det så här. Om, om vi gör ett mål 2025 och så lyckas vi nå det eh, innan, så, så gör vi in för varje verksamhet så precis som vilken verksamhet som helst den de målsättningarna vi har. Eh, sen är det så att, den, att Klubben och har mål och de målen har satt i styrelsen. Men sen har ju lagen sina mål och det pratar ju respektive tränare med sina spelare om. Och där där vet jag till exempel Micke pratar mycket om varje match och, och liksom vad man vill prestera på planen och hur man vill, vad man vill ha med sig därifrån och vad man vill känna och så vidare. Så det är något någonting annat. Han är väldigt försiktig med, med att prata serieplaceringar till exempel och så vidare så det är lite olika och där, det ger ju inte vi i vi styret oss in i så att säga och prata om vilka, vilka målsättningar som tränarna sätter på sina spelare men däremot att ha lag i, i våran klubb och då pratar vi då elitet bland superrättarna uppåt det är en tydlig målsättning vi har
0: mm. Apropå Micke när eller om den har börjat tänka på dialogen hans kontrakt går ju ut i år Exakt
1: vi, vi har börjat dialogen i styrelsen
0: eh, kring
1: det här. Sen är det så det när är det läge att starta en dialog eh, med, med en med utgående kontrakt när vi också är i ett läge seriemässigt som, som vi är och så vidare. Eh, det måste startas förr eller senare så får vi se när det kommer ta men det blir ju såklart under hösten inför att säsongen börjar till slut då går ut, så att mm. och där har vi en, en arbetsuppdelning att säga. det är samma personer som jobbar nära mycket i vanliga fall i form av Andreas då, som har det sportsliga och Daniel som är klubbchef som kommer primärsköta de
0: diskussionerna Just det. Mm. Eh, Lite avslutande. då Tänker, nu har ju Albin Lohokangas lämnat som sagt till Värnamo Alla lycka till Albin och just idag, vi spelar in Fredag 15 juli Så har Ett nyförvärv, Alex Cooper Skottet ja. anslutit till laget Har du sett, fått ni intryck av honom?
1: Inte alls ännu Jag kände till att det var på gång Jag pratade med, med Daniel förra veckan Och jag har förstått att det är en spelare Som Micke har haft koll på Och vet vad det är vi, vi får in Och det ska vara en spelare som ska vara en fullgod ersättare Till Alvin det, det är det jag vet och sen hoppas jag att det ska falla väldigt, väldigt väl ut. Och som du säger, det är jättehäftigt att vi, att vi skickar den spelare till Värnamo, allsvenskan. Sånt inte alltid riktigt roligt, men, men det, det är också tungt att i spelar truppen på, på här sidan. Så att jag, jag hoppas att vi har träffat rätt här nu.
0: Kan vi supportrar vänta oss något mer om det först, tror du?
1: Ja, nu svarar man diplomatiskt på det här Jag vet Att det pågår Vissa diskussioner Men jag kan inte säga Om det kommer falla ut Någonting av dem Om vi säger så då mm.
0: Förstår Vi hoppas ju många att vi får behålla Stor del av spelartruppen också Är det att Albin hade ju Talvor kvar på kontraktet Eller hur? Eh, ja det, eh, kommer det Kommer man resonera på liknande sätt Att eh, om det kommer bra bud Så kommer man, så kommer man Sälja sälja spelare och sådär
1: Ja men det är någonstans så här att Framförallt om det kommer Från högre divisioner eh, så, så handlar det någonstans om att Hjälpa våra spelare Vidare om de vill det Det är klart om du spelar i Superettan Eller Division 1 Och så kommer det ett, eh, ett bud från, från Allsvenskan så då, då vill vi på något sätt hjälpa våra spelare. Så att självklart dyker den typen av situationer upp då måste vi titta på dem. Och vi, vi måste ha en bra dialog med våra spelare. Sen vill ju vi fortsätta konkurrera om toppplaceringarna i serien. Så det ligger också med i vågskålen. Men svaret på frågan är ju att i den situationen så, så kommer vi alltid behöva liksom titta på det och överväga det. Och, och att vi alltid gör bort det som vi försöker hindra spelare från att ta kliv
0: uppåt i, i tv
1: Det, det gynnar nog inte i långsiktigt, skulle jag säga.
0: Mm. Spännande. Jag känner mig ganska nöjd med det här fina samtalet, Gabriel. Något du vill hälsa till alla som. Lite du snabbar här ute i stugorna.
1: Ja, men det är väl att fortsätta gå på matcherna och komma till Gavlevallen Både när det gäller, ja, när det gäller båda representationslagen. Och med att heja fram. Det kommer bli en otroligt spännande höst. Eh, och det kommer bli en tuff sådan också. Eh, vi, vi vet vad vi, vad vi har för motstånd. Och, och, så att det kommer behövas människor på, på läktarna. Så det är väl hälsningen jag har. Att eh, se till att senare höst dra på mössor och halsdukar och filtar. Och fortsätta gå på, på live fotboll. Mm,
0: verkligen. Håller med till hundra Du får tacka dig Gabriel för att du tog dig tid. Eh, denna fredagkväll. Stort tack. Ja, så önskar vi både dig och våra lyssnare en fortsatt trevlig vecka.